0: Leben und Arbeiten so gestalten, dass es in dein Leben passt. Genau dafür gibt es hier Impulse, Methoden und echte Geschichten auf die Ohren. Das neue Normal Life and Career bedeutet sinn- und werteorientierte Lebensentwürfe, möglichst ohne Beschränkungen für Frauen und Männer sowie Arbeitgeber, die nämlich alte Rollenhüte bzw. Vorurteile überwinden. Äußerlich zumindest bereiten die New Work-Bewegung, Diversity und die Digitalisierung dazu die Wege. Der Rest ist Innenarbeit. Ja, hallo, ich heiße Cornelia und seit 2007 schon begleite ich ExpertInnen und LeaderInnen nach einer Führungskarriere im internationalen Marketing und zwei Coaching-Ausbildungen. Und sehr wahrscheinlich weiß ich, welche Stolpersteine dich herausfordern. Oder ich habe zumindest Ähnliches erlebt, denn ich habe zwei berufliche Wendepunkte hinter mir. Ich habe zwei fast entwachsene Töchter und versuche täglich gemeinsam mit meinem Mann das Spinning zwischen Job und Karriere und eigenen Bedürfnissen möglichst gelassen zu handeln. Ich bin davon überzeugt, die Lebensmitte ist die Zeit der Chancen und der Wandel unserer Arbeits- und Lebenswelt sowieso. Du willst deine berufliche Sinnfrage klären? oder Klarheit und Fokus für etwas Neues, vielleicht auch weniger Stress und mehr Gelassenheit. Ich habe da was für dich. Los geht's! Stärken, Powerkräfte und Super Skills. Dinge, die man richtig, richtig gut kann, die einem wahnsinnig leicht fallen, die anderen äh, dienen, die man sich erfolgreich erarbeitet hat, stärken. Skills, die wirklich angesagt sind. Darum soll es in dieser heutigen Episode gehen. Ich habe mich gefragt, welche Stärken brauchen wir heute mehr denn je und warum. Ja, darüber denke ich immer wieder nach, da ich ja mit vielen Menschen zu tun habe, die ihr Können reflektieren, manchmal kaum kennen, also ihr eigenes Können oder es selbst nicht anerkennen. Mir fällt auf, dass es Gemeinsamkeiten sowie große Unterschiede gibt ob ich mit jemandem spreche, der oder die 28 oder 52 ist. Vielleicht ist es natürlich so, aber nicht nur. Ich sehe drei entscheidende Stärken, die auf dem Vormarsch sind, die wir unbedingt brauchen in dieser Welt, die sich so ganz neu aufstellt. Das ist einmal die Wir-Kompetenz, ganz, ganz spannende Kompetenz, wie ich finde, die Selbstführungskompetenz, das ist ja ohnehin meine Bibel oder mein Credo. Und die Lern- und Umsetzungskompetenz. Wie heißt es so schön? Wir haben eigentlich nie ein oder selten ein Erkenntnisproblem und doch sehr oft ein Umsetzungsproblem. Allem voraus geht die Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbstreflexion. Denn nur weil wir es können, heißt es ja noch lange nicht, dass wir es auch tun. Also auch die Bereitschaft sich selbst zu reflektieren, also die Stärke, sich hinterfragen zu können und nicht nur zu wollen. Sich mit Fragen auseinanderzusetzen wie, warum tue ich das, warum denke ich so, und zwar nicht, weil ich es rechtfertigen muss, sondern weil ich es erforschen möchte mit so einem neugierigen Geist auf sich selbst, weil ich es begreifen möchte, was mich innerlich antreibt, deswegen dieses Warum. Und was ist das Motiv, wie gesagt, dahinter? Welche Angst vielleicht auch? Und könnte es auch ganz anders sein, als ich denke, also mit einem sehr, sehr offenen Mindset, sich selbst auch überraschen zu wollen, was das Ergebnis oder die Antwort angeht. Und last but not least die Frage, was hält mich ab, es anders zu sehen oder zu tun und damit vielleicht auch besser zu machen? Der Preis... Der Selbstreflexion ist doch fast immer Unsicherheit. Und gerade aktuell merken wir das oder seit geraumer Zeit, denn seit über einem Jahr werden wir mit Unsicherheit konfrontiert und haben uns vielleicht in manchen Teilen schon damit arrangiert, also ganz neue Kompetenzen entwickelt. Denn der Ausbruch der Corona-Pandemie stellt so vieles auf den Kopf. Führung zum Beispiel, wenn das Team durch Remote-Arbeit nicht mehr physisch anwesend ist, dann droht ja Kontrollverlust oder Planungssicherheit. Die Maßnahmen zur Reduzierung von Neuinfektionen führen UnternehmerInnen an die Grenzen ihrer unternehmerischen und psychischen Belastbarkeit. Familienfrieden, bewährte und gewohnte Aufgabenverteilung werden bei vielen Paaren mit Familie und zwischen Berufstätigkeit neu ausgehandelt oder sogar neu ausgekämpft oder einfach unsere Tagesabläufe. Durch die Arbeit im Homeoffice sind viele stark herausgefordert, sich zu disziplinieren und abzugrenzen. Nicht zuletzt die viel, viel, viel gepriesene Resilienz. Diese Krise fördert eben das Beste und Schwierigste eines jeden Einzelnen von uns zutage. Manche nutzen die Chancen erfolgreich und lernen Neues, richten ihr Business zum Beispiel neu ausrücken, näher zusammen andere drohen unter der Last der Unsicherheit und der Herausforderung zusammenzubrechen. Spätestens jetzt zeigt sich, wer sich als selbstwirksam erlebt, meistert diese herausfordernde Zeit, die sich für manche als ganz, ganz krasse Krise erweist und sie inspiriert und ermutigt andere ebenfalls dazu. Selbstwirksamkeit ist also zutiefst ein Zeichen der Entwicklungen auch hin, zu dieser neuen Arbeitswelt. Seit einigen Jahren beschäftigt uns das ja. Eine Arbeitswelt, wie ich immer so schön sage, die den Menschen dient, statt umgekehrt. Das ist ja auch das, wofür ich antrete. Denn diese Perspektive führt zu einem gesünderen und erfüllteren Leben für all jene, die in der Arbeitswelt ihren Platz so Potenzial ausleben wollen und auch können. Schließlich erfahre ich jedes Jahr aufs Neue, wie erschreckend viele, die als Angestellte arbeiten, am liebsten aussteigen oder zumindest wechseln würden. Wie viele mit Burnout oder auch mal Borout aus ihrer Umlaufbahn katapultiert werden. Ganz schrecklich ist das, wenn ich mir jedes Jahr die Zahlen aufs Neue angucke. Als, ja, von mir aus Bearings Partnerin in Umbruchzeiten, denn genau das tue ich ja auch zuweilen, treibt mich daher an, ein Beitrag für ein, ja auch für ein glücklicheres Arbeiten, für ein neues Normal von Life and Career, also andere Selbstverständlichkeiten von Männern und Frauen gleichermaßen ähm, mitzugestalten und dazu zu ermutigen und die notwendigen Skills zu erlernen und zu trainieren, das Mindset zu stärken, neue Wege für sich zu finden und so weiter. Seit ungefähr 2013, ja, das kommt ziemlich genau hin, interessiert mich diese Entwicklung der Arbeitswelt hin zu diesem sogenannten New Work. Das ist leider ja hier und da schon zum Buzzword vorkommen, was ich natürlich sehr bedauere. Und in dem Zusammenhang das ganze Thema äh, neue Führung, Potenzialentfaltung und so weiter, dieses Sinn- und Werteorientierte Arbeiten ist einfach etwas, was ich äh, höchst, nicht nur attraktiv finde, das wäre so nice to have, sondern es gibt ja auch ähm, belastbare Erkenntnisse dazu, ähm, dass es einfach gewinnbringend ist und der Gesundheit dient und so weiter. Da komme ich ähm, an der Betrachtung einer sogenannten Generationenfrage natürlich nicht herum. Du kennst ja bestimmt diesen Kohortendiskurs, den ist, äh, ist ein bisschen ruhiger darum geworden, finde ich, aber einige Jahre war das eine ganz schön laute Auseinandersetzung da draußen in den Medien. Ich gehöre zur Generation X und ich äh, nehme mich als sehr nah an den Werten und Fragen der sogenannten Millennials, also der Gen Y oder Generation Y war. Und ich frage mich, wann äh, personalverantwortliche HRler, die also für Personal und Personalentwicklung zuständig sind, endlich in den Elefantenrunden mit, ach, diese schicken Titel, wie sie alle heißen, CFOs und CEOs auf Augenhöhe sein werden. Es ist ja unstrittig, dass echt wirkungsvolle Personalentwicklung und zeitgemäßes Recruitment auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen entscheidenden Einfluss haben. Aber ich merke schon, ich schweife nun ab. Zurück also zu den Generationen und den Stärken der Zukunft. Also, unabhängig davon, ob die Generationen-Talks nun zu 100 belastbar sind, gewisse Schnittmengen innerhalb der Generationen über Vorlieben und Selbstverständnisse werden immer wieder festgestellt. HR oder Personalverantwortliche und Führende sollten klug und vorausschauend agieren, damit sie leistungsstarke Teams an Bord haben, in denen sich Mitarbeitende verstehen statt ausbremsen. Dafür sind nur allzu häufig generationale Unverständnisse und Glaubenssätze verantwortlich. Allein die Feedbackkultur und ihre Bereitschaft zur Selbstreflexion, die Kommunikation untereinander, bietet einige Themen, die für Unverständnis sorgen. Stellen wir uns mal konkret folgendes Szenario vor. Die Marketingabteilung eines etablierten Unternehmens. Da sind wir gerade. Da gibt es Produktmanager, die Ende 40 und seit 20 Jahren im Unternehmen tätig sind. Ich habe da ein ganz spezielles Unternehmen vor Augen. Im Bereich Online-Marketing ist das Gro des Teams unter 30. Und dann gibt es Auszubildende und einige, die ein duales Studium absolvieren. Die sind so ungefähr 20. Die Abteilung wird von jemandem geführt, in dem Fall die 38 ist und damit unter anderem für die Potenzialentfaltung Mitarbeitender aus drei Generationen verantwortlich ist, die ja mit Hinblick auf ihr Selbstverständnis als Angestellte unterschiedlicher nicht sein könnten. Wie gesagt, der Generation-Talk weist wohl lediglich Tendenzen auf. Die sogenannten Xler, also die Reifen, wollen eine, das ähm, ja, ist das Ergebnis von Studien, wollen eine gesunde Work-Life-Balance und machen Karriere mit einer hohen Wechselbereitschaft. Sie kommunizieren gerne face-to-face -face, per Telefon und E-Mail. Online und mobile Kommunikation, ein hoher Mitgestaltungsgrad sowie Freiheit und Flexibilität stehen bei den Y-Hoch im Kurs. Und die ganz jungen Zettler, die streben nach Sicherheit und Stabilität, kommunizieren am liebsten via FaceTime zum Beispiel und fühlen sich einem Arbeitgeber nun gar nicht mehr verbunden, heißt es. Und davon mal ausgehen, dürfte sich Führungskompetenz mit Blick auf Mitarbeiterführung stark gewandelt haben. Die Fähigkeit nämlich, auf die verschiedenen, auf die verschiedensten Kommunikationsbedürfnisse beispielsweise einzugehen und die eigenen dabei zu reflektieren. Denn wenn ich selbst überhaupt nicht auf digitale Kommunikation, ähm, dann fällt es mir natürlich zugegebenermaßen schwieriger, ähm, ja, es oft zu tun, womöglich. Das muss mir ja erstmal klar sein. Nur als kleines Beispiel am Rande. Der zweite Punkt, die Bereitschaft, sich möglicherweise persönlich völlig fremden Lebensentwürfen auseinanderzusetzen und diese tatsächlich nicht zu verurteilen, sondern mit ihnen zu arbeiten. Auch das ähm, ist ja eine Voraussetzung für das gegenseitige Verstehen und Verständnis, also neugierig und mit einer sehr offenen Grundhaltung Menschen zusammenzuarbeiten. Und nicht zuletzt als dritten Punkt, die unterschiedlichen Lebensentwürfe und Zukunftsbilder von gelingender Zusammenarbeit dieser unterschiedlichen, diversen Teammitglieder mit denen des Unternehmens in Einklang zu bringen. Das ist natürlich auch eine ganz, ganz spannende Aufgabe, denn da geht es ja darum, dass man ganz unterschiedliche Werte hat, ganz unterschiedliche Selbstverständlichkeiten hat und ähm, all das einem Unternehmenszweck und einem Unternehmensziel auch noch dienen darf. Wo gibt es da eine Brücke, wo gibt es da Stolpersteine, ja, das ist schon eine spannende, sehr integrative Arbeit. Und vielleicht klingt das erstmal nach so einem Abwinken, ach Mensch, Ähnliches mussten schon die ganz alten Die Maturists und Babyboomer leisten, die bis 1945 oder ungefähr 1960 Geborenen, die hatten auch mit Wertewandel zu kämpfen. Damals, galt jemand allerdings als stark, wenn er oder sie schlagkräftig und durchsetzungsfähig war. Eine Truppe ihm, weniger ihr, ohne viel Aufhebens fleißig und langfristig folgte oder man hart wie Kruppstahl gegen sich selbst sein und die Mission des Arbeitgebers ja, dankbar bis ins hohe Alter erfüllen mochte. Das ist immer ganz spannend, finde ich, wenn man mh, ja, so die äh, Sprüche der generation mal verfolgt, wo die so herkamen, ne? hart wie Kruppstahl sein. Wandel brauchte also bei den Reiferen einen deutlich längeren Atem, bis er Veränderungen und eine Anspruchshaltung ähm, von denen verlangte, die, die ihn ja äh, umsetzen musste. Also es gibt also ja tatsächlich diese generationalen Glaubenssätze, die sehr, sehr, sehr ähm, verkrustet äh, sich zeigen. Die, mh, ja, die viel zitierte Schnelllebigkeit des heutigen Wandels, verlangt von Führungskräften, auf der einen Seite mit den ihnen vertrauten Werten und den daraus resultierenden Stärken umgehen zu können. Und parallel müssen sie aber neue entwickeln. Und dann müssen sie in der Lage sein, ein, so einen Ausprobiermodus auszuhalten. Try and Error und das mit dem Anspruch im Nacken, immer schneller die möglichst richtigen Entscheidungen zu treffen. Genau darin steckt eine neue Kompetenz und Stärke mit Unsicherheit umgehen zu können. Außerdem die Chance im Wir zu nutzen, Selbstführung als Voraussetzung für Führung zu erkennen, sowie die Bereitschaft zu lernen und das Neue auch anzuwenden. Ganz schön fettes Paket, wie ich finde. Wer kann da noch zuverlässig und in Ruhe einfach zurückgreifen auf das, was während des Studiums als sehr gut bis gut zu Beginn der Karriere als beeindruckend und im weiteren Verlauf als herausragend bewertet? Bewertet wurde? Wie viel Bedeutung haben da überhaupt noch Inhalte, die man im Studium vor vielleicht 20 Jahren mal gelernt hat? Wie viel Bedeutung haben da überhaupt noch Noten, NCs und so weiter? Das können wir alles in Frage stellen. Und überhaupt, von welchen Motiven sind die Stärken derer getrieben, die im oh, 360-Grad-Feedback immer gerne, gern genommen, ihr Urteil gefällt haben? Sind diese Feedbackverfahren überhaupt noch sinnvoll? Die Frage nach der Halbwertszeit führt wiederum zu Unsicherheit und stellen sich daher viele lieber nicht. Schließlich ist man dankbar darüber, Orientierung zu erfahren. Man will ja auch mal zur Ruhe kommen, ernten dürfen, nicht immer nur im roten Stresslevel sich bewegen. Und gerade in dieser Zeit, die uns mächtig durcheinanderwirbelt. Ganz, ganz sicher und Ganz wichtig ist auch organisationen müssen neue stärken entwickeln nicht nur die individuen oder die mitglieder eines systems als das ja auch eine, eine unternehmung eine organisation betrachtet werden kann zuverlässigkeit flexibilität und teamfähigkeit das sind buzzwords einer alten welt die uns längst überholt hat an deren stelle treten wir kompetenz selbstführungskompetenz sowie Lern- und umsetzungskompetenz wie ich vor ein paar Minuten schon erwähnt habe, die sind viel komplexer und vor allem schwieriger messbar, denn sie sind dynamisch, genauso wie unsere Arbeits- und Lebensumwelten, die sich schließlich rasant schnell wandeln. Nicht? Also auch die ähm, Evaluierungsmethoden greifen ja nicht mehr, da brauchen wir neue. Also dieser ganze Glaube an ähm, Zahlen, Daten, Fakten wird äh, dadurch, sage ich mal, in Frage gestellt oder funktioniert ganz einfach nicht mehr. Wie soll das also alles gehen, wenn Unternehmen ihre alten Strukturen bewahren und Menschen sich weiterentwickeln? Genau deswegen ist es von so enormer Bedeutung, dass Menschen, die sich Führung und Leadership auf die Fahne schreiben, für diesen neuen, stärkeren Leitplan gestalten, in denen sie sich entwickeln können und dass sie neugierig sind und das Ganze als explorativ und iterativ begreifen und nicht den Anspruch haben, alles auf ihre zwei Schultern laden, zu müssen das ist fast eine anmaßung heutzutage zu sagen ich kriege das mh, äh, alleine hin oder ich äh, schultere das alleine lernen und sinnvolles tun so wissen wir treibt menschen natürlicherweise an solange die empfindliche ganz ganz empfindliche intrinsische motivation weitestgehend ungestört bleibt entfaltung angelegter stärken geschieht genau dort wo das eigene tun bedeutung hat dann kommt zum können nämlich das wollen hinzu und die anerkennung durch andere das bedürfnis nach zugehörigkeit nähert dazu gibt es ja das spannende flow konzept Mir fällt gerade eine stelle ich hier vielleicht auch mal vor im grunde hat damit vor ja mittlerweile acht jahren meine reise in dieses ganze themenfeld angefangen hat. wenn wir uns an einem veralteten stärkenkatalog orientieren dann entwickeln wir uns womöglich weg von dem was uns originär auszeichnet und schon wird herumgedoktert, und das finde ich ganz, ganz brisant, am unbedingten Gestaltungswillen derer aus der Generation Y und der Flatterhaftigkeit der Generation Z, wie es so schön heißt, statt sie als Teil des Wandels zu begreifen und zu nutzen, das, was sie mitbringen zu nutzen. Wir brauchen, das ist meine Überzeugung, also nicht das Herumdoktern am Verhalten der Menschen, wir brauchen Strukturen bzw. Systeme, die zu den Menschen passen. Und dies noch ergänzend stark sind Mitarbeitende ob mit oder ohne Führungsaufgaben, denn es gibt ja viele, die gar keinen Bock darauf haben, die eine Expert*innenkarriere anstreben, dann ähm, unabhängig von, ja, von gängigen Generationenschubladen, wenn sie sich entlang ihrer Motive entfalten dürfen, sind sie macht-, leistungs- oder beziehungsgetrieben. An welcher Stelle im System kann beispielsweise ein Visionär, eine Visionärin seine oder ihre Stärken einbringen? Und welche weiteren Kompetenzen und Rahmenbedingungen braucht dieser Mensch, um ins Handeln zu kommen? Muss jemand, der oder die scheinbar Unmögliches vorausdenken kann, auch operativ glänzen können mit der Stärke der Umsetzungskraft? Oder ist es dann ihre oder seine Aufgabe, die Bilder so klar und überzeugend zu kommunizieren, so mitreißend, dass die Planer und Macher ihnen den Staffelstab übernehmen können. Kommen wir nochmal, ja, kommen wir jetzt vom Ich zum Wir. Denn ich habe ja jetzt einen breiten Bogen gesponnen. Vielleicht merkst du es schon, ist eins meiner Lieblingsthemen. Ich bin da so in meiner Adlerperspektive. Wie gesagt, ich bin ja davon überzeugt, dass das große Bedürfnis, die eigenen Stärken zu kennen und deren Bestätigung einer ganz großen Unsicherheit entspringt und dem Umstand zu verdanken ist, dass heutzutage die Halbwertzeit von Wissen und äh, ja mancher Kompetenzen ganz, ganz gering ist mittlerweile. Das lebenslange Lernen verlangt uns viel, viel ab. Es führt eben immer wieder zur Nabelschau, <lacht> entschuldige, also zur Selbstreflexion. Eine Stärke ist bei allgemein steigender Unsicherheit das Vertrauen in das eigene Urteil, was meinst du dazu, dass es eine Stärke sei, das Vertrauen in die Eigen, das eigene Urteil? Gehört zur Selbstwirksamkeit. Ne? Das braucht einen persönlichen Reifegrad meiner Meinung nach, nämlich einen, der etwaige Eitelkeiten überwunden hat und einen gesunden Kontakt zu Emotionen sowie einen aufrichtigen Umgang mit Rückmeldung und Augenhöhe. Und die Erfahrung der Selbstwirksamkeit dass nämlich scheinbar unüberwindbare Probleme gemeistert und Krisen bewältigt werden können. Am besten gelingt das eben mit echter Wirkompetenz. Sie ist für mich absolute Voraussetzung für das Gelingen von allem, was unsere Wissensgesellschaft zu meistern hat. Diversität und Inklusion, Transformation und Innovation. Last but not least muss all dies unter der Flagge der Nachhaltigkeit segeln. Einer meiner fünf Werte. Ja, damit war es das für heute. Vielleicht mal ähm, ein dichtes Paket und bevor ich Tschüss sage, noch diese Frage an dich. Welche Stärke hättest du gerne und welchen Unterschied würde sie machen in deiner Welt und welchen Unterschied würde sie für andere machen? Und was kannst du tun, um von dieser Stärke ähm, ein bisschen was morgen schon zu erlangen? Bei mir war es ganz klar die Fähigkeit, mich selbst so zu führen. Echt und meinen Werten entsprechend. What a Game Changer vor einigen Jahren. So, und jetzt kommt für all die, die mich kennen, zum Abschluss natürlich noch die ganz fabelhafte Astrid Lindgren. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich schließe also mit ihren Worten, die ja so gehen. Und dann muss man ja immer noch Zeit haben, einfach mal da zu sitzen und hinzuschauen. Ich wünsche dir eine tolle Woche, denn meine Episode kommt heute am Dienstag statt am Freitag. Ich finde, ein Durcheinander tut manchmal gut und macht auch wach, denn im Laufe dieser Woche habe ich nicht mehr ganz so viel Zeit und deswegen kommt meine Episode heute von Das Neue Normal Life in Korea an diesen Dienstag für dich. Hab's ganz gut, bleib gesund und zuversichtlich. Ganz herzlich grüß dich, Cornelia.